0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه به الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثالث والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف و230 بعد 400 والألف وهو إعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الكتاب ويليه الدرس الثامن عشر من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام حرمين للعلامه محمد بن محمد الحقاب الرعينية رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله ما دليل البعث من القبور
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل البعث من القبور جواب قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وقو وقوله, وقوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقوله تعالى كما بدانا اول خلق يعيده وقوله تعالى ويقول الانسان ائذا ما مدت لسوف اخرج حيا أولا ير الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الايات وقوله اولم يرى الانسان انا خلقناه من لطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يح يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر إلى آخر السورة وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على لقادر الله أن يحيي الموتى بل أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة.
0: الوقف الذي قطع الأخ النفس فيه عدة مرات بسبب طول طول الآية. ثم كل مرة يقف ما يساعده النفس. لحق لما لحق. طيب. هل لو قرأ فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ثم وقف ثم قال ولم يعي بخلقهن ثم وقف بقادر على أن يحيي الموتى إلى تمام الآية ما كان واضح بين يكون واضح ولا ما يكون واضح دائما وقف القرآن يا إخوان بعض الناس يظنون أن الوقف حكم لفظي وليس حكم لفظي وكم من انسان يشار اليه في تجويد القراءه لكنه لا يحسن الْوَقْفَ فالوقت عامته مبني على المعاني واحسن الناس وقفا احسانهم للقران فهما احسن القران احسن الناس وقفا احسنهم للقران فهما مثلا والله سبحانه وتعالى في سوره التوبه وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق تمام اسمعوا الناس يقراون هكذا فلو قرا وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق هذا هو الصحيح معنى يعني النفاق موجود في الاعراب وفي اهل المدينه وكلا الطائفتين مرضوا يعني عتوا في النفاق. فالوقف الصحيح لها هكذا. وبعض الناس تجده يقف وقوف تدل على خلل في الفهم. وليس المقصود خلل الفهم انه لا يدري، بل ربما يقرا بدون حضور قلب. فمرة صليت وراء صليت وراء رجل فقرا في اخر سورة الانسان قول الله سبحانه وتعالى ان الله يدخل من يشاء في رحمته الظالمين ثم وقف يعني الظالمين يدخلون في الوقت هو لا يقصد هذا لكن الوقت يقول لي الشيخ محمود ميره انه صلى وراء رجل فقرأ في سوره يوسف قول الله سبحانه وتعالى وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل. يقول فلما خلصت من الصلاة قلت يوسف أكل المتاع ولا الذيب أكل يوسف اللي يقولون فقال لا أنا ما قصدت هذا، القصد شيء لكن الإنسان يقرأ هكذا بدون بدون قلب وقد يدعو الإنسان بدون قلب أن الناس صاروا يجرون مع الألغام بدون حقيقة المعاني. مثل ذكر أحد المشايخ يقولون إذا طال المجلس فالملح تستحب تنشيطاً لكم ولأن المقام داعي. أحد المشايخ صلى وراء إمام ففي دعائه في قنص رمضان قال: اللهم إنا نعوذ بك من أكل الدود. بعد الصلاة قال له: يا ولدي من يجبرك على أكل الدود؟ قال لا أنا ما أقصد هذا أقصد أن يعني أبدان نتاكلها الدود قال هذا كرامة الأنبياء هي للأنبياء ولغيرهم كرامة ما تدعو الله عز وجل بها فينبغي دائما طالب العلم دائما في القرآن الكريم إذا قرأه يقرأه بفهم وإذا قرأ التفسير يستفيد منه في قراءة القرآن ما هو يقرأ التفسير ثم لا يكون له انعكاس على قراءته تجده يقرأ كما يقرأ من لا علم له في في التفسير ويجتهد في يعني مواقع الوقف التي تحسن خاصة إذا الإنسان كان نفسه ينقطع يراعي هذا كثيرا لأن الوقف يكسب القراءة جمالا والمقصود استفادتكم وليس التثريب على الأخ عبد الرحمن الأخ عبد الرحمن ما شاء الله مجود معه إجازة لكن المقصود يعني تأكيد هذا المعنى في نفوسكم.
1: نعم الله عليكم وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى من ذلك مثلا بإحيائه الأرض, بعد ب... بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مقذرة بالنبات بعد موتها بالجذب إن كانت قبلها مدة، لذلك ضرب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيدي الطويل حيث قال: وَلَا عَمْرِ إلهك ما يدعو على ظهرها سر من مصرع من مصرع قتيل ولا مد في ميت الا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل راسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم اولى امرك وما شانك. نهيا. نسأل الله العافية. نهيا اولى امرك وما شانك بما كان منه. يقول رب يقول رب يوما عهده بالحياة واحسبه حديثا لاهله قلت يا رسول الله كيف يجمع كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال انبئك بمثل ذلك في آلاء الله الارض اشرفت عليها وهي في ندرة دانية فقلت لا تحيا ابدا أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصانعكم الحديث وغيره كثير
0: لا زال المصنف رحمه الله تعالى يصل القول بالقول في بيان مسائل اليوم الآخر ومن جملتها البعث فأورد سؤالا يتعلق ببيان دليله فقال ما دليل البعث من القبور ولم يقدم رحمه الله تعالى ما يبين حقيقته لأن حقائق الأشياء تتقدم عليها، فذكر الأدلة يكون مبينا لها زيادة أو محققا لوجودها، فإذا أردت إيضاح شيء، فقدم بيان حقيقته وتقدم أن البعث الشرعي هو إيش؟ قيام الناس من قبورهم بعد النفخة الصورتين قيام الناس من قبورهم ايوه بعد النفخة الثانية. طيب وبين الناس تقومون ولا ما يقومون يقومون واحد نبدا ها احد عنده اخر هذه المسألة يمكن ثلاث مرات أربع مرات رجعناها. ولذلك العلم لابد تحضر مرة وثانية وثالثة ورابعة. كان السلف منهم من يكرر 500 مرة 400 مرة المسألة حتى يحفظها. والإخوان يحضر شرح كتابة الأصول مرة ويقول الحمد لله رب العالمين، كتابة الأصول سهلة. صحيح سهلة على الجاهل. صدق. سهلة على الجاهل. لكن الذي يعرف موقعها يعرف مقاديرها. والذي لا يجعل الأمر في منزلته يخطئ طريقه ذكرنا أن البعد شرعا هو قيام الخلق قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفقة الصور الثانية قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفقة الصور الثانية ما قلنا الناس لأن القيام لا يختص بهم بل الناس وغيرهم. ثم أيضا ما قلنا من القبور، لأن من الخلق ما له قبر ومن الخلق ما ليس ما ليس له قبر. فهذه هي الحقيقة الشرعية للبعد. فالبعد شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نقطة الصور الثانية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن سؤاله بإيراد جملة من الأدلة القرآنية وحديث نبوي واحد وهذه الأدلة القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كرة جاء فيها بيان قدرته سبحانه وتعالى على البعث بذكر قدرته على الخلق في ابتداء الأمر كما قال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى اخر الايه وكما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وقال كما بدانا اول خلق نعيده في ايات اخر ماخذها الاستدلال بالقدره على البعث بالقدره السابقه على ابتداء الخلق ومنها ما كان وجه الدليل فيه ب ذكر إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وتارة ثالثة بذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على أعظم من إحياء الموتى كما في قوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى فهذه مسالك ثلاثه ذكرت في الايات التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى ثم انه اورد حديثا مشهورا وهو حديث ابي رزين لقيط ابن عامر رضي الله عنه وافد بني المنتفق وهذا حديث جليل المباني عظيم المعاني أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في إيضاح جمل من عيون مسائله في الجزء الخامس من زاد المعاد فأتى فيه بدرر وفوائد مما تحسن مراجعته والاطلاع عليه وأهل العلم متنازعون في ثبوته وانتصر ابن قيم رحمه الله تعالى لتقويته والأشبه رجحان ضعفه وأن فيه ألفاظا غريبة منكرة صرح به صاحبه أبو الفداء بن كثير ومن بعده أبو الفضل ابن حجر رحمهم الله والاشبه قولهما ولجمل منه شواهد كثيره فهو حديث طويل السياق والانتفاع بما فيه من المسائل موقوف على مطالعه ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد ومعرفه ما فيه من العلم بما يصدقها من دلائل القران والسنه.
1: نعم. احسن الله اليكم. السؤال ما حكم من كذب بالبعث جواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله
0: السيرة النبوية أين يذكرون الوفود الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أين تذكر في السيرة في آخرها في آخرها وأضعف ما يكون المصنفون في أواخر كتبهم فهذه هي يعني قاعدة الخلق يبدأ نشيطا ثم يضعف هذا الغالب عليهم وقد يوجد من يحبه الله عز وجل القوة ولذلك فإن مسائل الوفود والاستنباط منها ضعيفة وزاد المعاد أفرد لها سياقا ماتعا متينا قل ما يضاهيه من كتب السيرة فهو من أحسن المتكلمين في الوفود ولشيخنا أبو تراب الله رحمه الله كتاب مفرد في الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب حقيق بالإفراد والدراسة لأن فيه مسائل عظيمة وأحكام شرعية تستنبط بعد اكتمال الدين وقيام دولة الإسلام في المدينة
1: نعم الله عليك. قال الله تعالى وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون وقال تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغمال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شوفوا
0: يا أخوان الوقت الله عز وجل أعاد أولئك وأولئك وأولئك, وأولئك لتقرير معنى فالمناسب لها ليس سردها المناسب أن تقف عند كل واحدة منها أولئك الذين كفروا بربهم هذا يظهر شناعتهم ثم وأولئك الأغلال في أعناقهم يزيدهم شناعة وأولئك أصحاب النار يزيدهم شناعة فوق شناعة
1: نعم. الله بي. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتلبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابْنُ آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب عنه مسألة متعلقة بالبعث المتقدم دليله وهي حكم المكذب به فقال ما حكم من كذب بالبعث أي أنكره ثم أجاب عنه بقوله هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله وإنما قرن المصنف رحمه الله تعالى الكفرة. بالله بالكفر بكتبه ورسله لبيان ان الكفر المذكور اكبر لا اصغر فانه ربما ظن ظان انه اذا قال هو كافر بالله توهم انه كفر اصغر فلابطال هذا التوهم قرنه بقوله وبكتبه ورسله ليبين انه كفر اكبر مخرج من المله وأورد رحمه الله تعالى دليله بذكر آيات ثلاث فيها نسبة مقالة إنكار البعث إلى الكفار مما يدل على أن القائل بها كافر فما نسب من المقالات إلى أهل الكفر أو النفاق في القرآن أو السنة يدل على أن المتفوه بها كافر أو منافق فلو تفوه متفوه بانكار البعث قيل انه كافر لانها مقاله الكفار التي عابهم الله عز وجل بها واكفرهم لما تفوهوا بها واذا قال قائل ان هؤلاء القراء من العلماء وطلبه العلم في زماننا هم اشد الناس على الدنيا وأكثرهم فيها طمعا قيل إن هذه المقالة منافق تبعا لما جاء من الدليل الشرعي وما خرج عن ذلك فلا ينبغي للانسان أن يتجرأ بالمجازفة بالحكم عليه بأنه من أقوال أهل الكفر أو النفاق فإن الأمر شديد والله عز وجل سائلك عما تتفوه به من الكلام وبه يعلم أن وجه دلاله الايات الثلاث على كفر من كذب بالبعث هو كون التكذيب بالبعث من مقالات الذين كفروا كما قال الله عز وجل في الايه الاولى وقال الذين كفروا وقال في الثانيه اولئك الذين كفروا وقال في الثالثه زعم الذين كفروا والموجب لكفرهم في كل هو انكارهم البعث المذكور في الايات ثم اتبع رحمه الله تعالى هؤلاء الايات بحديث إلهي في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ثم فسرت تكذيبه له بقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أي بإنكار البعث فجعل الله عز وجل مقالته هذه تكذيبا لله ومن كذب الله عز وجل كفر فالمكذب لله عز وجل في قوله وحكمه كافر بالله سبحانه وتعالى فاستفيد وجه آخر في بيان كفر القائل الكفر المنكر للبعث وهو كونه مكذبا لله فمن كذب الله كفر
1: نعم حسن الله عليكم سؤال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه جواب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أثنوا داخرين الآية فمن فسر الفزع في هذه الآية بالسعط فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليثا ورفع ليثا قال واو اصغى احسن الله الا اصغى ليثا ورفع ليثا
0: صفحه العلماء طيب اصغى ليثا ورفع ليثا؟ ما الجواب ايش اما راسها هكذا
1: لماذا
0: احسنت ما لم هو يلزم من اعلى لكن ليس المعنى ان الانسان يعني اصغاليه يعني امال صفحه عنق ورفع صفحه عنق بهذا الشكل فان المستمع لا يفعل هذا وانما المستمع يصغي ليثا بجذبه الى السفل ويرفع ليثا بجذبه الى العلو فهو يقول هكذا صح هكذا المستمع اذا اراد ان يستمع نعم هذه ما توجد في الكتب اصغى ليثا ورفع ليثا ياخذ العلم الكتب يظنه معناها يراجع ايش معنى ليث قال صفه العنق واصفه معناها امال انها هكذا ايماله وهي ليست كذلك بل إمالة تقتضي أن ينخفض أحد جانبي عنقه ويرتفع الآخر.
1: لا. أحسن الله عليك. وفي ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغانيته.
0: الفائدة الفائدة احرصوا على تقييد مثل هذا فإننا فرطنا. يعني في أشياء كانت تمر في الأحاديث فالمشايخ في يعني يبينون. يبينون صورتها ولكن لا نقيد فصارت علم منطبع نعم عندنا لكن من الذي أخذت عنه هذا ضاع عنك تذكرون تقدم عندنا إيش فحرف يده وبدد أصابعه وبدد أصابع 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 بين أصابعه في حديث ارتقاء الجن واستماعهم فهذا من الصفات التي تلقيتموها أنتم هكذا ولا شك أني أخذتها لكن هل هو في درس فتح المجيد ولا التوحيد ولا في كتاب حديثي وعمم من ربما بعض الأشياء نذكر صحيح لكن بعض الأشياء لا نذكر مثل الحديث إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان استشرفها الشيطان إن الشيخ عبد القيوم بن زين الله البستوي رحمه الله لما قرأ هذا الحديث عليه وكنت حاضراً ذكر أن شيخه أحمد الله لما قرئ عليه هذا الحديث قال هكذا لأن يعني هذا معنى استشراف يعني التطلع هذا مثلا ضبط ضبط كيفية أداء فلان عم فلان فأنت إذا مرت بك هذه الأشياء عن شيوخك فلا تهملها لأنك يعني تستفيد منها علما علما صحيحا
1: نعم. أصل الله عليك ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه آه، آه أحد. هذا العلم اللي
0: ما يوجد في الكتب. هذا العلم ما يوجد في الكتب، العلم يؤخذ عن الشيوخ ما يؤخذ عن الكتب.
1: نعم. سبحان الله. عليه. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبليه قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل. أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم في ينفخ فيه أخرى فإذاه قيام قيامهم ينظرون الحديث ومن فسر الفزع بدون الساق فهو نفخة فهو فهو نفخة ثالثة متقدمة على النفخة فهي,
0: فهي نفخة ولا فهي نفخة
1: فهي نفخة فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر فقال ما دليل النفخ الصوري وكم نفخات ينفخ فيه ولم يبين رحمه الله تعالى في جوابه حقيقة الصور ولا ذكرها فيما تستقبل وتقدم أن الصورة ايش؟ مرت علينا المسألة يا أخوان إيه، نعم أنه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه هذه الصفة البوق هو الذي ينفخ فيه يكون على صورة القرن المعروف وهذه الصفة وردت في حديث مشهور عند أبي داوود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تتابع الخلق على تصحيحه وفي النفس من صحته شيء لأنه من رواية بشر بن شغاف التميم عن عبد الله بن عمرو ولم أجد في حديثه الذي تتبعته تصريحا منه بالسماع لا في هذا الحديث ولا في غيره الأشبه أنه منقطع لكن روى ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال الصور كهيئة القرن فهو الثابت في الباب مثل له حكم الرفع ام ليس له حكم الرفع له حكم له حكم الرفع والثابت في الباب ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه دون الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرو واما المساله التي عقد المصنف رحمه الله تعالى السؤال لها وهي دليل النفط في الصور فاورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى ونفخ في الصور وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ثم ينفخ في الصور فهؤلاء الآيات مع الحديث المذكور هي أدلة النفخ في الصور وأما عدد النفخات فإن أهل السنة وغيرهم مختلفون فيها على قولين القول الأول أنهما نفختان والقول الثاني أنها ثلاث والأولون يجعلون النفخة الأولى نفخة للصعق بعد الفزع والثانيه نفخه البعث بعد ذلك واما القائلون بعدها ثلاثا فانهم يفرقون بين نفخه الفزع ونفخه الصعق والصحيح ان نفخه الصعق والفزع نفخه واحده سميت تاره بالصعق بالفزع باعتبار مبدئها وسميت تارة اخرى بالصعق باعتبار منتهاها تحطم سميت بالفزع باعتبار مبدئها يعني اول ما تلامس الاذان شخص فزع ثم باعتبار منتهاها ما يؤول اليه الفزع انهم يصعقون فتكون نفخه واحده تارة ذكرت بما يدل على الفزع باعتبار انه المبدأ وتارة ذكرت بما يدل على الصعق لانه المنتهى وهذا هو الذي يصدقه الطب المعروف فإن الإنسان إذا فجئه مخوف ربما هلك فيفزع أولا ويهلك آخرا لأنه إذا وصل الفزع إلى قلبه أثر على جريان الدم فأصابه انخفاض في الدم ربما مات منه وكم من إنسان مات في واقعة لخوفه وانخلاع قلبه بإعتبار ما صارت إليه حاله من خلاع القلب وانخفاض ضغط دمه واضطراب دورته الدموية فهلك بسبب ذلك فهكذا تكون صعقته الصعقه الاولى التي هي صعقه للفزع باعتبار مبداها وصعقه و ونفخه للصعق باعتبار منتهاها وتكون الثانيه بعد ذلك هي نفخه ايش البعث من اين إيه البعث او القيام لا تقول البعث من القبور لا تقول البعث من القبور لماذا من هم اللي ليس لهم هؤلاء الذين تدركهم الصعقه الاولى الذين تدركهم الصعقه الاولى هل يكونون في قبور لا وانما يفزعون ويصعقون يكون على وجه الارض وهناك من يكون في القبور وهناك من يكون في البحر او كرثه الدواب فاذا نفخ النفخه الثانيه فان الناس يبعثون والبعث المراد به القيام لله رب العالمين. ويدل على ان النفختين اثنتان لا ثالث لهما حديث ابن عمر فانه موضح لذلك فانه قال ثم ينظر الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا وربع ليتا قال ومن اسمعه اول ما اسمعه رجل يلوط حوض ابله يعني يضرب في حوض الابل قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه طل او قال الظل شعبه الشاك يعني الشاك في هذه اللفظه هل هي بالمهمله الطل او معجمه الظل والصحيح انها الطل ورجحه القاضي عياض اليحصبي في شرح مسلم وفي مشارق الانوار ونقله النوي يعني عن العلماء قاطبه في شرحه على مسلم وذكر ابن جوزي في كشف المشكل أن ذكر الظل أن ذكر الظلي تصحيف ويصدق ذلك ما وقع في رواية أخرى من وصفه ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال والمني هو الأشبه بالطل فإن الطل هو الندى المعروف فهو أشبه منه بالظل فذكر الظل غلط ثم قال الراوي فتنبت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون يعني تنبت منه اجساد الناس دون حياه ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون يعني تتحرك فيهم الحياه واما حديث الصور وهو حديث طويل مشهور يذكره المفسرون فهو حديث ضعيف وهو الذي ذكره المصنف بقوله ويؤيده ما في حديث الصول الطويل فإن فيه ذكرى في ثلاث ثلاث نفقات فهذا الحديث حديث ضعيف.
1: نعم. أحسن الله اليكم. سؤال كيف صفة الحشر في الكتاب؟
0: ومن من من المهمات في الجمع دائما أحيانا من وجوه الجمع أن يكون إحدى الجهتين باعتبار المبتدأ والأخرى باعتبار المنتهى. تمر بك اشياء مسائل في كلام اهل العلم يكون بينهم نزاع فمن حقق النظر وجد امكانه ترجيح بين هذه الاقوال بملاحظه المبتدا وملاحظه المنتهى ومنه من ذهب من اهل العلم الى ترجيح خديجه رضي الله عنها باعتبار مبتدا حال النبي صلى الله عليه وسلم وترجيح عائشة باعتبار منتهى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائر هذا في مسائل العلم كثير. نعم.
1: حسن الله عليك. جواب في صفته جواب في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة" الآية، وقوله تعالى: "وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا". الايات وقوله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ورداء الايات وقوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثا أصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون الايات وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. وهو نقل الاقدام الى المحشر كاخفاف الابل, الإبل وقوله تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر تتعلق بالحشر فقال سائلا كيف صفة الحشر في الكتاب ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى بقوله في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى كذا وكذا ثم ذكر قوله تعالى كذا وكذا إلى آخره ولم يبين رحمه الله تعالى الحشر المراد فإن الحشر المتعلقة باليوم الآخر نوعان النوع الأول حشر النار الناس إلى الشام قبل الفصل بينهم والاخر حشر المتقين الى الجنه وسوق المجرمين الى جهنم بعد الفصل بينهم واضح فرق بينهما بينهما فرق وياتي بيانه اكثر في الاحاديث النبويه واما الايات فمنها ما يقع على هذا ومنها ما يقع على هذا فمثلا قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه هذا في حال الحشر الى ارض الشام كما يفسره الحديث الذي سيذكره المصنف يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين إلى آخره أي يحشرون في ثلاث طرق فيأخذ قوم بطريق, قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق ويأخذ قوم بطريق آخر ثالث ومعنى قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له أي صوت من يدعوهم للاجتماع للفصل بينهم ومعنى قوله فلا تسمع إلا همسا فسره المصنف بقوله وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل وهي من اخف الدواب وطعا على الأرض وذهب ابن عباس وغيره إلى أن معنى الهمس المخافكة بالكلام وتفسير الايه بكل وارد محتمل ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فيكون المراد بالهمس الصوت الخفي ومن جملته وقع الاقدام فان وقع الاقدام يكون خفيا غير ظاهر وقد ذكر ابن جرير وابن كثير وجماعه من اهل العلم في الايه ايه مريم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ولدا فرقا لطيفا بين الوفد والود وهو ان الوفد ياتي على كمال ويلقى بكمال والورد ياتي على نقص ويلقى بنقص فالوفد عندما يذهب الى احد يكون على اكمل احواله وابهاها ويتلقى تعظيما له بالجوائز والصلات والاعطيات والورد عندما يذهب الى احد يكون على حال نقص وعندما يرجع يكون على حال نقص ومنه سمي قدوم الابل على الماء ايش؟ ورودا فيقال وردة الابل لانها على حال نقص وهو
1: العطش. نعم. <متحدث> الله سؤال كيف صفته من السنة؟ جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن ينشيه على وجهه يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون قفافا وراثا ورلا كما بدأنا أول خلق نؤيده. وإن أول الخلائق يفزع يوم القيامة إبراهيم الحديث وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحشري من الكتاب بذكر الآيات والدة في صفته أتبعه بسؤال آخر يتعلق ببيان حقيقته وصفته في السنة النبوية فقال كيف صفته من السنة يعني مما ورد في السنة ثم أجاب عنه بذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاكرا حال الناس إذا حشرتهم النار التي تخرج من من أين؟ النار من قعرة عدن فإنها تحشرهم في هذه النار التي تخرج في الحياة الدنيا إلى الشام فتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا ويحشر الناس في ثلاث طرق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير اي يتناوبون ما يركبون فمنهم من يكون وحده على بعير ولم يذكر في الحديث للعلم به واثنان على بعير يعني يتعاقبان على البعير فيركب احدهما ويمشي الاخر وثلاثه على بعير فيتناوبون في الركوب وأربعة على بعير يتناوبون ولا ريب أنهم يكونون في المشي أكثر ممن يتناوب بعيرا واحدا إثنان فالبعير الذي يتناوبه أربعة لا تأتي نوبة أحدهم بالركوب إلا بعد مدة وهذا يراد به تفاوت حال الناس فيما يجدونه من الظهر الذي يركبونه وليس هو تفسير لقوله يحشر الناس على ثلاث طرائب راغبين راهبين، من تلك الجملة جملة منفصلة معناها يحشر الناس في ثلاث طرق فهنا طريق وهنا طريق وهنا طريق وحالهم راغبين راهبين، ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح وفيه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، يعني حين سوقه إلى جهنم، فهذا حشر بعد الفصل بين الناس ثم اورد حديث انكم محشورون حفاة عراة غلا كما بدانا اول خلق نعيده فالحديث في الصحيحين ايضا هو حشر الناس حفاة عراة غلا هو حال من في القبور فهم الذين يحشرون على هذه الصفه يحشرون حفاة عراة غلا يبعثهم الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك يعني الامر اعظم من ان يكون توجههم الى ان يطلب الرجال رؤيه النساء او تطلب النساء رؤيه الرجال وهذا آخره التقرير والبيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين